0: ¿Te gusta bailar? ¿Eres una persona apasionada con metas y sueños? ¿Te interesa escuchar consejos y opiniones de exitosos artistas? Este podcast es para ti. Quédate con nosotros. Esto es Life is Dance. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Life is Dance. Mi nombre es Daniela Otero y hoy vamos a hablar de danza. Bueno, después de esta interesante y nada improvisada introducción a mi programa este, Antes de empezar me gustaría presentarme para que me conozcan un poquito mejor eh, Yo soy bailarina de ballet clásico, también soy maestra de ballet en una academia Tengo 26 años y me encanta bailar y disfruto mucho de aprender cosas nuevas Estoy haciendo este podcast con el propósito de difundir temas importantes sobre arte y cultura, especialmente sobre danza, y quiero abrir este espacio para ti, para que hablemos de tus dudas, tus inquietudes y tus necesidades como bailarín. Porque, oigan, los bailarines sí hablamos. Y quiero invitarlos a que envíen sus comentarios, sus preguntas, para que podamos crear un diálogo, escuchar diferentes experiencias y compartir juntos este foro. Para eso voy a dejar al final del programa mis redes sociales para que me puedan seguir y mandar mensajes con sus preguntas y sus comentarios. Y pues bueno, para el primer capítulo decidí empezar por la base de todo y me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué bailamos? ¿Qué hay detrás de nuestra necesidad de expresarnos? ¿Qué significa la danza? Un sueño, un deseo, una pasión, algo que empezó a partir de una inspiración y que nos lleva a descubrir algo increíble dentro de nosotros mismos. Pues para este capítulo me puse a investigar un poco y encontré varios artículos sobre el tema. Incluso leí un par de libros sobre danza. Nunca había leído libros sobre danza. Está padre, interesante, háganlo. Y hoy quiero compartirte específicamente sobre un libro llamado Reflexiones sobre el concepto de la danza por Héctor Arico. Para introducirlos un poco en el tema, es importantísimo que sepas lo siguiente. La danza es de las formas de expresión más antiguas, tan antiguas como el hombre mismo. Se han encontrado registros de este tipo de expresión en todas las épocas y en todos los continentes. Imagínate, esto quiere decir que la danza es atemporal, no tiene un principio ni tiene un final. Siempre ha estado ahí. Y bueno, obviamente a través del tiempo ha ido evolucionando en forma, sentido y significado hasta llegar pues, a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Ahora, yo entiendo la danza como un tipo de movimiento expresivo. Quiero que escuches muy bien esta cita del libro que mencioné anteriormente en un fragmento del capítulo La composición coreográfica para el espectáculo. Voy a dejar el nombre eh, también eh, en la descripción para que puedas buscar el libro. Eh, y dice, para que exista un movimiento danzado debe de haber un cuerpo que describe una trayectoria en un determinado tiempo con cierta energía y carga afectiva. Bueno, a mí me pareció que estas palabras definían bastante bien el concepto de danza. Y ahora quiero que pongas mucha atención, porque la siguiente frase fue lo que me llevó a elegir este libro para compartir contigo el día de hoy. ¿Okay? Dice, la diferencia entre movimiento cotidiano y un movimiento danzado es la carga afectiva. Y aunque en la danza pueden ejecutarse movimientos cotidianos, ellos se eligen para bailar. A mí esto me gustó muchísimo porque jamás me había puesto a pensar que la danza contiene movimientos cotidianos. Y sí, en realidad los contiene, solamente que se usan para bailar, se eligen para bailar. Por último nos dice... Que la danza es un movimiento rítmico, expresivo, efectuado por algún propósito comunicacional de trascendente utilidad. ¿Tú qué crees? ¿Realmente la danza lleva siempre consigo un propósito? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Tiene una trascendente utilidad? Creo que posiblemente podríamos discutir ese tema en otro capítulo, pero bueno, por ahora te voy a invitar a reflexionar conmigo. Este libro nos menciona que la danza debe tener un propósito comunicacional, es decir, que al bailar debemos transmitir un mensaje. Cuando tú bailas, ¿qué mensaje intentas transmitir? Ya sé, me vas a decir. Daniela, ¿te pasas? Esa es una pregunta muy difícil. Sí, ya lo sé. Sobre todo considerando que muchas veces las coreografías que bailamos son el mensaje del coreógrafo, no del bailarín. Sin embargo, creo que la conexión que se genera con las personas que reciben este mensaje se da a partir de la interpretación de los bailarines, que son los que están en escena, los que están moviéndose, expresando. Y pues bueno, podemos decir que la respuesta en principio es muy simple, ¿no? Bailamos porque nos gusta bailar, punto. Pero yo creí que podía haber algo más allá con ese mensaje. ¿Qué estamos intentando transmitir? Para esto me di a la tarea de preguntarle a mis amigos. Les mandé por WhatsApp la misma pregunta que les hago a ustedes en este momento. Y sus respuestas me sorprendieron, me fascinaron, me inspiraron muchísimo. Quiero compartirlas con ustedes este, por medio de unas grabaciones que ellos me enviaron. Y este, bueno, vamos a, vamos a ponerlas, vamos a escucharlas para ver qué piensan ellos eh, de este tema y... ¿Cuál es su respuesta a la pregunta, cuando bailas, qué mensaje intentas transmitir?
1: Me identifico con la luz, con la luz brillante de mi ser, el verdadero ser. Un ser de luz y un ser, ya, y un ser de amor, que todos somos. Creo que todos conocemos esa luz y todos conocemos ese amor pero pues con el paso del tiempo, con la programación de la sociedad, de la familia, se va escondiendo lo que yo trato, no lo que yo trato, lo que yo hago cuando bailo es primero meditar en esa luz, en la luz y el amor que yo soy, sentirme vibrar a partir de ahí, visualizar esa luz en mi pecho, conectarla con las demás personas y a partir de mi radiación tan especial conectarme con todos y que ellos manifiesten su ser, su verdadero ser verdaderamente eso es lo que yo pienso cuando estoy en un escenario o cuando estoy en clase llegar a todos, pero no por afuera sino desde adentro hacia adentro de todos estos eh, maravillosos cuerpos que están presentes.
2: Hola, mi nombre es Jessica González, soy bailarina profesional y pues mi pasión más grande en este mundo es bailar. Um, me gusta muchísimo bailar y sobre todo poderlo transmitir al público. Um, la parte que más me gusta de bailar es la parte en la que tengo que interpretar algún papel específico. No tanto cuando son cuestiones técnicas, sino cuando me ponen un personaje. Porque es una manera en la que yo me puedo meter muchísimo más a, a la danza y me gusta mucho sentirlo y a partir de sentirlo poder expresar y, y contar una historia. A veces eh, en un minuto, en menos de un minuto, uno puede contar muchas historias, un sentimiento, una sensación o, o, un, um, o un momento dramático. Entonces, cuando lo logro eh, interpretar o logro que el público pueda entender lo que estoy diciendo a partir de movimientos de mi cuerpo, Um, para mí es un logro maravilloso porque cuando yo soy espectadora me gusta mucho um, que, que, que el bailarín o el intérprete me dé algo me deje algo un, un pensamiento, una sensación o un sentimiento en ese momento entonces creo que, que es una parte fundamental de un artista eh, poder decir algo, entonces yo bailo para eso también, porque me gusta y porque puedo dejar un, un granito de algo en el espectador.
3: Cuando yo bailo trato de transmitir emociones, y trato de transmitirlas de la manera más honesta posible. Yo creo que como uno vive, danza. Y es un lenguaje bellísimo porque al ser visual no, no te permite mentir, no te permite fingir. Se nota cuando uno finge o miente en el escenario. Así que yo trato de transmitir emociones que pueden ir desde el amor a la soledad, a la tristeza, al enojo, vivencias... De la manera más transparente posible De la manera más real Y más honesta posible Porque de esa manera creo que es Como uno realmente puede conectar con el público el, el lenguaje de las emociones es universal Todos sentimos amor Todos sentimos tristeza Todos hemos perdido a alguien Todos hemos querido a alguien Todos hemos sentido frustración Todos tenemos sueños Al final creo que el lenguaje emocional que como bien dije es universal, es lo que muchas veces realmente nos conecta como humanidad y nos hace, nos hace ser compasivos y empáticos, que creo que también la danza muchas veces lo logra cuando es honesta, entonces yo trato de transmitir emociones de la manera más honesta posible bailando.
0: Todas estas respuestas me inspiraron muchísimo y me dejaron ver que todos tenemos algo en común. Buscamos vivir una conexión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Todo eso a través del público. Y bueno, para hablar de este tema y de esta conexión, decidí invitar a un compañero y amigo bailarín para que nos platique de su experiencia. Vamos a escuchar su opinión, que nos cuente cómo se inició en la danza y que nos deje un mensaje a todos aquellos que quieren dedicarse a bailar y que quieren dedicar una parte de su vida a este arte, a esta pasión tan bonita que es la danza. Pues bienvenido, querido amigo. ¿Cómo estás?
4: Hola, estoy muy emocionado, muy contento de tu nuevo proyecto y a su vez eh, me siento como privilegiado de que vengas a preguntarme tantas cosas tan padres sobre, sobre la danza y sobre lo que compartimos.
0: Ay, muchas gracias. Pues bueno, se los presento. Él es Cristian Barrera, es bailarín profesional, él es compañero mío del Ballet de la Ciudad de México y pues bueno, me gustaría que empezáramos por tu historia, Cris. Quiero que nos cuentes cómo fue que decidiste empezar a bailar.
4: Uh... Fue
0: una decisión
4: eh, tal vez un poco ni siquiera planeada, yo no quería ser bailarín, yo quería ser maestro de arte. Okay. Entonces a los 12 años yo empecé a tomar clases de danza folclórica en la secundaria porque era parte de nuestra currícula. Entonces eh, después de ahí se descubrió que tenía habilidades y me metieron al grupo representativo. Entonces yo ensayaba todos los sábados a las 8 de la mañana. Eh, todos, los, todos, los, todos los fines de semana sin excepción alguna y fuimos a concursos y ya fue cuando le encontré el gusto a la danza y yo dije, ah bueno, quiero enseñar arte porque no quería bailar, quería enseñar arte entonces a mi maestra de secundaria le pregunté qué dónde podría estudiar este, la disciplina como tal y ella ya me eh, recomendó un centro de educación artística de Lima donde ella había estudiado me dijo, yo estudié ahí y después hice la normal de maestros en la especialidad de educación artística y dije, ah, pues de aquí soy claro. <risa> entonces justo fue donde eh, como, como lo tenía digamos en ese momento planeado ya después entrando al centro de educación artística, la primera clase que me dieron fue de ballet yo iba con la idea de estudiar folklore entonces no vi nada de folklore <risa> e iba a ver a mis compañeros de tercer año entonces iba como perrito a asomarme a la ventana, así de, ah, están bailando lo que yo hacía hace tres meses y ahora ya no hago eso. Ah. Y de hecho también me invitaron a tomar las clases con segundo y con tercer año, porque me vieron ahí como muy a la expectativa de, ¿quieres entrar? ¿quieres entrar? Y tomaba clases de ballet de, con mi grupo de primer año y tomaba clases de folclore con segundo y tercer año.
0: Entonces
4: okay. ya de ahí. En ese año fue cuando conocí la danza contemporánea. Cuando conozco la danza contemporánea, se abre otra puerta y, y me entero que puedes este, hacer vida profesional como bailarín, no como docente, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, voy a hacer mi examen a la nacional, este, por desgracia no me aceptaron, o por fortuna no me aceptaron, porque lo que sigue está muy raro. Eh, ya hice mi examen terminando el primer año, y iniciando el segundo año me, me dispuse a entrenarme más, a tomar clases extra, entonces yo... Salía de mi casa desde las seis de la mañana y regresaba a las diez, once. Porque to, eh, salía de la prepa a las cuatro y de las cuatro a las ocho yo seguía tomando clases de danza particulares. Ya en el, para terminar el segundo año de la, de la preparatoria fue cuando eh, uno de mis maestros que me daba clase particular, que se llama Alejandro González... Mm. Él fue el que me dijo, oye, ¿por qué no intentas el examen a danza clásica en el CNA? Uh -huh. Y le dije, no, el año pasado intenté contemporáneo y no me quedé. Entonces, no creo que en danza clásica vaya a ser la excepción. Entonces, dije, no, no voy a entrar. El chiste es que me convenció, lo intenté, y para eso yo empecé a dar clases a esa edad, a los 16. Okay. 17 años. No, 16, porque iba a cumplir 17. Entonces, este, me, él me invitó a trabajar con él en su escuela, y yo daba clases a súper peques, ¿no? Para que empezara empezar a, a aprender. Y una vez, eh, en el curso de verano, él se encargó como de hacer todas las llamadas, porque pues yo era menor de edad y él fungió como mi tutor. Okay. Entonces ya, este... Él fue el que se enteró de los resultados y estábamos dando el curso de verano en un teatro en el Centro Histórico. Entonces ya al final, eh, cuando él se enteró que yo había entrado, nos hizo que todos fuéramos al teatro... Y me puso a bailar en el escenario, así de, Entre ah, te, acuer... Ajá, te acuerdas de la variación de no sé qué, ¿qué hicimos? Y yo le dije, sí, ah, bailala todos te vamos a ver ahorita, ¿no? <risa> y yo, ah, ok, ¿cómo está esto? Bueno, está bien, es nuestro momento de relajación, porque ya más como dos semanas. Y fue ahí cuando eh, ya se levantó y le dijo a sus alumnos, oigan, ¿cómo ven? El maestro baila bien, creen que se merezca, no sé qué, no sé qué. Y ya terminó diciendo, bueno, pues un aplauso porque fue aceptado en la Escuela Nacional, en la Licenciatura de Danza Clásica. Wow. Entonces fue, fue así como, ¡oh! me dieron la noticia arriba de un escenario y fue lo más loco. Sí. No me cayó el 20 ese día. Yo estaba eh, pues impresionado porque a fin de cuentas mi círculo social en el que yo crecí no, no están acostumbrados, no consumen, no practican, no hacen arte. O sea, somos una, persona, una familia más común y uh -huh. normal que las demás. Claro. Entonces, el medio del arte no está ni pensado. Y entonces, que yo ande como en esos lugares desconocidos, como cachorrito en la ventana, viendo a dónde me meto, era como siempre una sorpresa. Y en ese momento me quedé más sorprendido que nadie. Entonces, no dije nada. Me quedé pasmado, helado. ¡Órale! Y ya de ahí fue que entré a la Escuela Nacional y fue que hice mi licenciatura en danza clásica.
0: Oye Cris, y cuéntanos ¿Qué enseñanza consideras más importante De tu carrera, de tu licenciatura Como este, de danza clásica?
4: Wow. Bueno, la más importante Es la de no dejar de luchar por tus sueños eh, La carrera de danza clásica A lo mejor parece ser muy bonita por fuera Pero también por dentro es muy difícil no demandante. es dura, es difícil, demandante. Y todo depende cómo le vaya cada uno en la carrera. Uh -huh. Hay gente que pasa y es, le va de maravilla, siempre va a ir triunfando por la vida. Y hay gente que no, hay gente que le va a costar más por condiciones físicas, por cuestión de carácter, por cuestiones económicas, por lo que sea, siempre va a haber una persona que le cueste. A mí la parte que me costó fue la parte eh, emocional, porque justamente tuve muchos maestros que como en todos lados siempre te están diciendo no puedes, no vas a hacer, no esto no el otro y justo a veces necesitas el respaldo emocional de alguien atrás yo considero que no tuve un respaldo emocional entonces fue un poquito más difícil en esa parte físicamente no tanto porque yo siempre he tenido la idea de que tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas tengo que estar buscando eh, ahora sí que eh, el siempre ir un paso adelante echarle de más, echarle de más para lograr lo que queremos pero emocionalmente fue como un poquito difícil, entonces ahí fue donde yo me quedé super marcado de siempre estar al pie del cañón y lo que te digan y lo que opinen solamente vas a tomarlo en forma positiva y lo vas a transformar porque es, eh, si te dejas vencer por todo lo que te están diciendo de que no, no, no puedes, no tienes o no debes entonces tú mismo te creas ya toda tu pared con un no enorme que uh -huh. no puedes atravesar entonces, Claro para mí fue una forjación de carácter muy
0: cañón. Muy bien. Y pues, eh, dinos algo, un momento que haya marcado tu trayectoria como bailarín ya en el ámbito profesional, ya, ya dedicándote profesionalmente a la danza. ¿Qué momento marcó tu trayectoria?
4: Uh, un momento con, así. Um, mira, toda la vida he dado clases a niños desde los 16 años a lo mejor no fijamente pero por tiempos y cuando eh, digamos ingresé al ballet de la ciudad que se dedica como más al público infantil y el que te haya ido a ver un niño es como padre, dices ah bueno vino mi alumno pero que al niño le dure la obra un año en su cabeza diciéndote maestro tú bailaste ahí es la cosa más hermosa que puede existir.
0: Claro. O
4: sea, que el niño. Normalmente yo en mis clases, cuando los pongo a estirarse o a relajarse en alguna posición de estiramiento, yo bailo uh -huh. o practico algo y los niños te ven así como, ¡Wow! Está bailando, ¿no? O a veces te dicen, Eso no es ballet, maestro, ballet es mariposita. <risa> y tú le dices, No, hacemos mariposa para que bailes como esto, ¿no? Pero el que te vean en una escena. Eh, ya profesional y que les dure toda la vida es lo más bonito
0: claro porque retomando lo que, lo que decía antes de esta conexión y lo que escuchamos, las grabaciones que escuchamos de los otros bailarines todos estamos eh, constantemente regresando a esta conexión y, y qué curioso que algo que haya marcado tu trayectoria haya sido generar esa conexión con tu público, que en el caso de Ballet de la Ciudad del Público es infantil exactamente Mira,
4: otra de las cosas es eh, que también me ha permitido conocer a mucha gente. Y mucha gente se identifica con uno porque, no sabes, yo hubiera querido bailar. Uh -huh. No sé, es que tú haces esto y que yo en algún momento hice y me encanta. No sabes lo, cómo lo disfruto, ¿no? Eh, tengo un amigo que, que su hijo ha ido a casi todas las funciones de Pedro y el Lobo, uh -huh. que es lo que más le encanta, y es fan del Lobo. Pero cada que está en el público, él lo graba en un audio y dice, ahí está mi tío, ¿no? Porque él me conoce como su tío. Sí. Entonces se emociona y se toma la foto. Y justo en la última función ahora de... De auditorio. De, de el, una que tuvimos en la universidad. Ah, sí. Este, que fue la más reciente. Él vive por Metro Pantitlán uh -huh. y se fue hasta Tizapan a ver la obra. Y entonces, ya que vio que, el public, que íbamos a bajar los bailarines, porque es lo que hacemos cada fin de función, el niño corrió de su asiento y se fue a, a frente del escenario ya para esperar. se fue esperar. a subir Sí, sola. ya se fue a subir solo y ya me estaba esperando abajo. Entonces Ay, es una cosa bonito. muy padre. Y con mucha gente a través de la danza... Me ha tocado la fortuna de dar clases desde niños de 3 años hasta señores de 69, ¿no? Di clases de acondicionamiento físico para adultos en el Seguro Social... Y otra cosa, digamos, esa sería otra parte, una fue digamos en el ámbito profesional y otra en, la, en el eh, bailarín y otra en el ámbito docente, eh, ver a los adultos mayores y que te den las gracias porque dan, eh, les, das, les brindas la oportunidad de seguir moviendo su cuerpo cuando ellos sienten que ya no van a poder hacer nada es una satisfacción muy enorme. A ellos se les salen las lágrimas de felicidad de saber que todavía pueden hacer algo a los 60 años y que es una muy buena edad porque hay gente de 90 que todavía se mueve y camina y hace todo. Y esa gratitud que tiene la gente adulta para cuando nosotros, que somos más jóvenes a sus ojos, ¿no? porque también ya somos grandes ¿Why? en cierto modo, <risa> pero somos grandes a sus ojos, es otra satisfacción, el que tú a lo mejor tienes una pasión, sigues esa pasión pero al mismo tiempo esa pasión le sigue transformando la vida a la gente claro eso es lo, Muy lo importante. que va marcando siempre tu camino
0: pues bueno Cris ¿qué le dirías a todos los que nos escuchan que quieren empezar a bailar? ¿qué consejos tienes para ellos?
4: una que lo que vayan a hacer lo hagan siempre al 100 las cosas a medias no funcionan y cuando uno se decide, así como uno decide levantarse a las 8 de la mañana y salir a comprarse un tamal, un café o lo que sea, uno lleva la decisión ya muy firme y es lo mismo que se necesita para practicar danza. Necesitas una decisión firme porque te vas a encontrar con muchos tropiezos mentales. Ni siquiera es la gente la que te va a poner los tropiezos. Uno mismo se va a poner el pie y va a decir, es que me está diciendo esto porque no puedo. Es que me está diciendo esto porque ya estoy muy grande. O sea, uno lo va a ir transformando porque justamente la mentalidad del ser humano y es instintivo, de repente, cuando alguien te da una observación, sientes agresión. Y no es agresión, simplemente es lo que la otra persona percibe. Y lo uh -huh. que nosotros tenemos que hacer es cambiar la percepción. Claro. Entonces... En primera, decisión. En segunda, tener la mentalidad más abierta que nunca. O sea, vas a ver cosas que, una, jamás en tu vida habías, de, eh, habías visto que pudieras hacer. Y hay otras que te van a dar a conocer hasta dónde puedes llegar. Uh
2: -huh.
4: ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor no tengas como oportunidad. ¿O Simplemente te vas a, a, te vas a canalizar hacia lo que tú puedes desarrollar. Y de ahí, después, ya puedas dominar lo que no tengas a la mano. Entonces, claro. son dos cosas muy importantes. Una mente muy abierta y una decisión muy firme. Porque los medios y las eh, herramientas siempre van a estar.
0: Ay, Cris, pues muchísimas gracias por estar aquí el, el día de hoy conmigo. Este, me emociona mucho este primer capítulo. Me da mucho gusto que seas parte de mi proyecto. Y, pues, quiero darte las gracias en nombre de toda la audiencia por compartirnos tu experiencia como bailarín y como maestro.
4: Ah, no, muchas gracias a ti por venir a hacer esas preguntas tan emocionantes que te revuelven todo el ser. <risa> <risa> Porque te revuelven todo el ser. Otra cosa que nos pasa como bailarines es que no todos los días nos preguntamos ni nos reiteramos el por qué bailamos. Ya llega un momento en la vida profesional en el que dices soy bailarín y lo tengo que hacer, sí. ¿no? Sí. Pero cuando recuerdas, o por decir, hay momentos como este o en alguna otra entrevista donde escarbas otra vez tu semillita, la que te hizo crecer y la que te hizo ser bailarín, te refresca toda tu vida y entonces le vuelves a encontrar sentido a la danza. Y sigues otra vez motivado para hacerlo.
0: Ay, pues me da muchísimo gusto haberte motivado, Cris. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, a ti que nos estás escuchando, no te pierdas el próximo episodio. Vamos a estar aquí el miércoles en punto de las 3 para hablar de danza. El tema, la danza como profesión. ¿Qué es eso de ser, de ser un bailarín profesional? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la vida dentro de una compañía profesional? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y mandarnos tus sugerencias y comentarios. Puedes seguirnos en Instagram como arroba lifeisdance.mx y en Facebook como lifeisdance. ¡Hasta la próxima, querido artista!